0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Saat 22'ye kadar beraberiz ben Nuri Özgül. Ne yapacağız 22'ye kadar diyeceksiniz. Ben anlatacağım siz dinleyeceksiniz. Ne yapacağız? Başka ne yapabiliriz yani? Maksat sizi biraz rahatlatmak. Günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktar dolusu alıp yerine pozitif vererek sizi rehabilite etmek. Kendi gerçekliğinizden kopartarak başka şeyler düşündürtmek falan yapacağım şey budur. Daha ne yapabiliriz ki yani zaten? Ben buradayım siz oradasınız. Her diyeceksiniz ki yaptığın işin bir kıymeti var mı? Eskiden vardı şimdi yani eskiden bir mikrofonun başına oturabilmek meseleydi. Ben eski yoldan geçtim. Şimdi herkesin bir mikrofonu, herkesin bir ekranı var. Şimdi herkes radyoci, herkes şovmen. Hiç kimse izleyici olmak istemiyor. Herkes bir şov peşinde, herkes bir şey bir söz bir cümle herkesin dünyaya söyleyecek bir cümlesi var ve o cümlenin çok önemli olduğuna inanıyor herkes kendini daha çok insana ulaştırmaya çalışıyor herkes kendinin kendi düşüncesinin kendi şovunun çok güzel ve çok önemli olduğunu düşünüyor belki öyledir de gerçekten ama benim zamanımda yani benim bu mikrofonun başına gelebilmem 20 sene sürdü düşünün eskiden pek çok filtreden geçip bir mikrofonun başına oturup geniş kitlelere bir şey söyleyebiliyordunuz o filtrelerden birine bile takılsanız bu mikrofon hayaldi şimdi öyle bir şey yok. Şimdi adam evde oturduğu yerden mutfaktaki plastik masanın üstüne bir tane ekran koyup kamera koyup yan taraftaki yoldan halk otobüsü geçerken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması hakkındaki e, gizli sebepleri falan anlatıyor. Beylikdüzü'nden bir bütün dünyaya ilan ediyor YouTube'da <gülüyor> biz de dinliyoruz Vallahi bilmem kaç bin dinlenme izlenme almış yani düşünün artık böyle bir dünya oldu Dolayısıyla da bizim işimizin kıymeti çok fazla kalmadı İnşallah sizin işleriniz değişen dünya ile beraber anlamını çok fazla yiitimemiştir bizim işler yavaş yavaş patatese bağlıyor gördüğünüz gibi işte direnmeye çalışıyoruz ne yapalım ekmek parası başka bildiğimiz iş yok herkes bildiği işi yapsın diyorlar bizim işimizde zaman içerisinde işte teknolojiye, zamana yeniler, yenilenlerden biri olmak yolunda galiba. Çünkü artık dediğim gibi herkes şovmen, herkes radyocu, herkes televizyoncu. Böyle bir şey kalmadı. Her telefon artık radyo, her telefon artık televizyon, herkes şömen. Bizim bundan sonra ihtiyacımız olan şey, bütün dünyanın ihtiyacı olan şey izleyici. Herkes şovunu yapmak, herkes sözünü söylemek peşinde olduğu için izleyecek ve dinleyecek insan bulmakta zorlanıyoruz. Kısaca hanımlar beyler, ben size iki saatlik bir Yaşam gayeli simbolası vaat ediyorum. Bir iki saat bir kenara çekilin ya da çekilmeyin. Ne yapıyorsanız yapmaya devam edin ama kulağınız bende olsun. Ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. Kendinizi fazla kasmayın, bana bırakın. Saat 22 olduğunda program bittiğinde söz veririm Şu anda hissettiğinizden daha iyi, daha rahatlıymış hissedeceksiniz kendinize. Sözümüz söz. Sözümüzün arkasındayız. Programa katılımcı da olabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresleri var. Onları vereyim. Sert Unsuz Yazıp sonuna iki altıre koyuyorsunuz. Programın adı Sert Unsuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki altıre koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde var. Kurumsal kimlikle ulaşamam. Ben Şahısla muhatap olmak istedim kardeşim diyenler için. Nuri Ozgul 2021. Hadi başladık bakalım. Sert Unsuz. Ebru Şenci, kocam para karşılığında kadınlarla buluşabilir. Futbolcu Alparslan Öztürk'le evli olan Ebru Şancı, eşinin para karşılığında kadınlarla yemek yiyebileceğini söyledi. Paranın yüzü sıcaktır dedi Ebru Şancı. Programda Burak Özçevit'in 2019 yılında Kuwait'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşurken çarpıcı bir it. Nasıl lan? 80 tane dolar milyar dedi kadınla. Bir buçuk milyon alıyorsun. Sebep 80 tane evet mutsuz e, ne yapacağını bilemeyen canı çok sıkılan ama parası çok alan kadın var. Evet. Sen de yakışıklı güzel adamsın. Dizilerini izliyorlar. Evet. Al şu bir buçuk milyon lirayı. Evet, evet. Bu biz 80 kadını aynı salonda toplayacağız bir araya. Evet. Onlarla çorba içeceksin <gülüyor> vallahi yapamam. Ya düşün, ben yapamam. Yani düşünsene şimdi 80 tane zengin Arap kadın abiyeleri giymişler. Arap abiyesi de korkunçtur biliyorsun. Yani retina tabakan yanar böyle ışık, ışık falan cavladığı zaman onun üstündeki pul boncuk payet işinden var ya. Retina tabakan yanar yani abiyeleri giymişler. Parfümleri sıkmışlar fönleri çekmişler seni de ortaya almışlar yemek yiyorlar. Yemem ki korkuyorum ben Vallahi korkuyorum. Yani 80 tane bol paralı, özgüveni tavan yapmış, her tarafı silikonlu, botoksu basmışlar. 80 tane kadın. Bir kere yani fönlü saç kokusundan durulmaz. Ben yapamam. Valla ekmek ne zorla Burak Özçivit böyle bir şey yapmışsa tebrik ederim. Beni aşar. Ben zaten kalabalıkta rahat edemem. Hele bir de hepsi kadınsa hiç rahat edemem. Yani bununla ilgili çok önemli bir travmam vardır. Ortaokul yıllarından kalma arkadaşlar. Bunu size anlatayım. Ee, bir kız var ortaokulda bayılıyorum başka birisi ya ölüyorum eriyorum kız için saatlerce onu seyredebilirim. Tabii ki bir avel biri olarak bütün ortalama bir Türk erkeği olarak kıza gidip asla beğenimi söyleyemiyordum. Onu çok beğendim. işte beraber bir çay içelim. Böyle bir şey yapmak mümkün değil o zaman zaten. Mümkün olsa da ben yapamam hayatta. Neyse bayılıyorum kıza. Bu arada Fransızcam zayıf ama Fransızcayı çok seviyorum. Yabancı dilim Fransızca ortaokulda. Babama dedim ki babacığım ne olur dedim benim Fransızcamı biraz geliştirelim. O zaman böyle kurslar, muslar yok. Öğretmenler işte ya da birileri özel dersler veriyor Fransızca. Bir tane sarı yerde, bir tane Fransızca öğretmenini bulduk. İşte anlaştık. Ben kadının evine gideceğim. Fransızca ders verecek bana. Ee, bir saat işte. Haftada bir, üç gün bir saat, birer saat Fransızca ders alacağım falan filan. Anlaştık. İlk dersin günü geldi. Ben gittim. Kapıyı çaldım. Bana verilen adreste kapıyı o bayıldığım içimin evi kız açtı. <gülüyor> benim <gülüyor> benim Fransızca dersi aldığım bana Fransızca ders verecek öğrettiğim kızıymış. Buraya kadar normal. yani Tabii benim elim ayağım hemen birbirine dolandı. Kız buyrun dedi ben diye bir ses çıkarttım falan. <gülüyor> Sonra kız hani Allah'ta ben konuşamadığım için kız benim adıma konuştu. Özel ders için mi gelmiştiniz? annemin bekliyor buyrun falan diye. Bütün cümleleri kız kurdu yani. Bütün medeniyet kızdan geldi. Ben bildiğin şey neandertale geri be ee falan diye. heyecanla neyse girdik içeri. Buraya kadar gene idare edilebilir bir durumdu. içeri girdim. Ya yemek yiyorlarmış. Sofra hazır. Aa hoş geldiniz dedi. Bir tabakta size koyalım. Ben başıma geleceği bildiğim için hayır desen de ısrar ettiler ve sofraya oturduk. Üç kişiyiz. Ben varım. O içimin eridiği, aklımın gittiği kız var. E, Fransızca öğretmeni var. Bir de babaları var. Dört kişiymişiz. Oturduk sofraya. Ya çorba içiyordum ya zaten kasmışım heyecanlıyım acayip elim ayağım gitmiş bundan benim ne işim var burada falan. Allah'ım ya Rabbi'm kız buradaymış falah bir sürü saçma sapan şey geçiyor aklımdan ve süper bir sessizlik vardı ortamda yani inanamazsınız o sessizle elle tutulabilir bir sessizlik var sonuçta evde bir yabancı var ilk defa gelmiş geri gelmez de sofraya oturmuş neyse ya şöyle bir şey var çorbadan bir kaşık aldım yuttum gut diye bir ses çıktı yutarken. Sonra bir kaşık daha aldım. Onu da yuttum. Gene gurk diye bir ses. Ben ben çorbayı sıvı bir şey yutarken gurk diye bir ses çıkıyormuş. Ama ortam o kadar sessiz ki. O gurk Gong gibi çınlıyor ortalıkta. Ve sarı yer dediğimiz bu yer... Yani canına yandığımız sarı yerinde normal zamanda 3 saniyede bir disko müziğini hayvan gibi açmış. Araba geçer yoldan. Castara castara diye. Çıt yok. Dışarıda nükleer bomba tatbikatı var sanki. Çıt çıkmıyor ve ben her yudum aldıkça gurk gurk diye bir ses. Allah'ım yarabbim deli olacağım. Ve düşünebiliyor musunuz? Tam karşımda da gözlerimin içine baka baka çorba içen böyle aklımın gittiği içim nerede bir kız vardı. O gün o ders nasıl bitti bilmiyorum. Çorbayı yarım bıraktım. Önce onu söyleyeyim. ya ben çok teşekkür ederim dayadım <gülüyor> falan dedim. Çorbayı yarım bıraktım. O gün o ders nasıl geçti bilmiyorum. Ne öğrendiğimi de hatırlamıyorum. Bir daha da gitmedim. <gülüyor> ya o kadar onlar da beni o kadar garipsemiş olmalılar ki. Kızı daha sonra defalarca okulda görmüş olmama rağmen bir kere bile yanıma gelip neden derse gelmiyorsun neden bıraktın diye sordum. <gülüyor> Diyeceğim hanımlar beyler. Kalabalık ortamda yani 80 tane Kadının içerisinde bana yemek yedeme Yemek beni yer. <gülüyor> yani Mümkün değil ben yapamam. O kadar Kadının ortasında elim ayağım karışır Birbirine dolaşır. Dolayısıyla Burak çiviti tebrik ederim Büyük profesyonellik yani Helal olsun. O aldığı yemek Karşılığında aldığı 1.5 milyon lira da Anasının ak sütü gibi helaldir e, Alnının teriyle Kazanılmış paradır. Dediğim gibi ben Yapamam. Helal olsun. Büyük iş
0: Sercinsiz.
1: Konut satışında yeni rekor. ilk verilerine göre Mayıs'ta konut satışları geçen yıl oranla %107,5 arttı. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs satışı. Konutların %19'u banka kredisiyle alınmış, %76'sı peşin para ya da senetle gerçekleşmiş... E, gayrimenkulde, Türkiye'de gayrimenkulde güçlü bir nakit, nakit akışı varmış. Ve yabancılara konut satışı sıkı durun. Tekrar söyleyeceğim burayı bir kere daha. Yabancılara konut satışı %235.7 artmış. Ruslar konut alımında zirveyi zorluyorlanmış. En fazla konut da İstanbul'da satılmış. Hakikaten de Rusların hani. Ruslar sıcak denizlere her türlü indi abi. Ya. Sıcak denizlere inmekle kalmadı. Her yerimize indiler ya. Turizmi ayakta bunlar tutuyor. Gayrimenkulü ayakta Ruslar tutuyor. Şimdi Amerika mı Amerika Avrupa oligarkları koruyor ya bunların malına mülküne çöküyorlar. Bu Rus haramzadeler ya. Oligark dediğin haramzade. Rus haramzadeler. Bunların malına falan çünkü bunlar bize de transfer etmeye başladılar servetlerini. Mallarını, mülklerini, yatları falan bizim limanlarına çekip. Bu Ruslar neyim? Ne büyük nimetmiş arkadaş. Biz üstümüzde böyle bir nimetle yüzyıllarca yaşamışız. Bilseydik vaktiyle, <gülüyor> vaktiyle yani bunlara iyi davranın. Bitti mi? Savaşmak yerine. Gelin baba siz zaten ineceksiniz alara diye. <gülüyor> Benim de dikkatimi çeken bir şey var. Da, özellikle Rusların ee, mülk aldığı yerlerde çatı katı kiliseleri de hayli artmaya başladı. Ee, çünkü bu adamlara kilise de lazım. Ortodoks ya bunlar. Bol miktarda Ortodoks kilisesi var zaten İstanbul'da ama bu çatı katı kiliselerinin sayısında da önemli bir artış var. Özellikle Karaköy civarında. Evet ve her, neredeyse her çatıda bir haç falan görünmeye başladı. Çatı katlarını böyle özel kilise falan yapıyorlar. Değişik bir e, bakış açısı var. Ruslarla beraber her şeyimiz değişmeye başladı. Ne güzel ne güzel. Biz mi Ruslaşıyoruz onlar mı Türkleşiyor yoksa herkes kendi kültürünü muhafaza edebiliyor mu bilmiyorum. Ama sonuçta zenginlik, çeşitlilik iyi bir şeydir. Bu ev merakı bize nereden geldi bu gayrimenkul? Bakın her şey var dünyada kriz var. Her şey acayip bir şekilde geriye giderken bir türlü gayrimenkul satışlarında özellikle ev satışlarında geliştiriyor ile olmuyor? Tam tersi coştukça coşuyor. Ben merak ettim araştırdım. Tarihte bu ilk ev nerede yapılmış diye. Ee tarihte ilk evin yapıldığı yeri görmek için gidebileceğiniz yer e, <gülüyor> Aşıklı diye bir yer arkadaşlar. Aksaray'da. Aşıklı bu Kapadokya Cevan'da. Aşıklı höyüğü var. Adamlar bildiğiniz bundan 9000 sene önce Salon Salomonji en yapmışlar ya. Ondan sonra da Çatal höyüktür. O da Konya'da. Memleket tarih açısından cennet ya. Valla bak bizden hariç bizden başka İsrail'de Ceriko diye bir yer var. İlk evler bir de orada görülmüş ama ikisi de bizde aslında yani. Aşıklı Aksa Yaşıklığı ve, ve Konya Çatalhöyük yani bizim bu eve gayrimenkul olan merakımız 12 bin yıl önceden geliyor bu topraklarda. Dolayısıyla şimdi şaşırmamak lazım niye bir türlü gayrimenkul aşkımız yok? 12 bin yıl ve kardeşim, 12 bin yıl mamutlar yaşıyordu, lan. mamutlar yaşıyordu 12 bin yıl önce dünyada biz yine ev yapıyorduk, hem de rahat evler ha gerçekten güzel evler yani Çatalhöyük'ü de gezmiştim ben. Vallahi yaşanır şimdi Çatalhöyük gibi yerlerde. Sevin çok bir de yerin altında daha. Yani e, ilk evler böyle bizimkisi gibi duvar duvar üstüne koyup yukarı çıkmıyor. Tam tersi yerin altına iniyor. Merdivenle eve iniyorsun. Çok serin ve çok enteresandır. Daire şeklinde. Şimdiki gibi dikdörtgen değil. Onun da evrimi şöyle. E, yerleşik düzen arttıkça, evlere geçildikçe yiyecek stoklamak ihtiyacı hissedilmiş. Yiyecek stoklamak için de evde ayrı bir bölüm gerekiyor. Evin bölünmesi gerekiyor. Bir daireyi daire yuvarlak şeklindeki bir evi ergonomik olarak bölmek mümkün olmadığı için kare şekline dönülmüş evlerde doğada bütün yuva yapan varlıklar yuvalarını yuvarlak şekilde daire şeklinde yaparlar. İnsanlar da öyle yapmışlar ilk. Fakat zaman içerisinde ihtiyaç hasıl olduğu için, stok hasıl olduğu için Odanın O evlerin bölünmesi gerektiği, odalara bölünmesi gerektiği için daire şekli, e, dikdörtgen şekline dönülmüş. Yoksa hanımlar, beyler, doğada bütün varlıklar, bütün yuva yapan, bütün canlılar yuvalarını daire şeklinde, yuvarlak şekilde yaparlar. Bunlar hep bilgidir. Yani bir gün bir yarışmaya katılırsınız, tık diye karşınıza çıkar, hayat kurtarır, aklınızda olsun. Biz Türkler'de de ilk yerleşik dizene geçen Uygurlar. Yani ilk... Yerleşen ilk oturan, ev yapan Türkler, Uygurlar, Uygarlıkta oradan gelir. Arapça medeniyetin karşıdaran, yani Uygarlık lafı da Uygurlardan türetilmiştir. İlk medeni şeye geçen, ilk böyle modern yaşama geçen. Türk boyu Uygurlardır. Bunlar hep bilgidir. Sosyal bilgidir. Bak AYT, mayete çocuktan hepsi döküldü gene. Neden? Genel kültür zayıf. Söylüyoruz. Bir kenarınızda dursun hanımlar beyler. Yalnız yabancılara konuş satışının %235 artması da <gülüyor> işgal la bu. <gülüyor> Az daha sıksalar işgal yani. Maşallah maşallah. Maşallah. Allah eksikliklerini göstermesin. Para verin de kardeşim bize. <gülüyor> bize para verin de. Aman ya gerisi çok önemli değil. Al baba. <gülüyor> Al baba götür baba. <gülüyor> Fark etmez ama yeter ki bize doları göster abi. Biz doları görelim. Parayı göreyim, orada öleyim. Bizdeki kafa bu. Ver abi. Ver ver. Ne istiyorsun? Al. Ama doları göz. Benjamin'i göreyim. Abraham Lincoln'un nursuz yüzünü bana uzat kağıdın üstünde. Gerisi önemli değil hanımlar beyler programın <gülüyor> ben daha fazla konuşmayayım programın instagram ve twitter adreslerini vereyim sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz benim instagram adresimde var Nuri Ozgul 2021
0: sert unsuz
1: Sivas pastırmanın tescilliğini almış. Pastırma konusunda devam eden tartışmalar yeniden alevlenecek diyor haberde. Biliyorsunuz Kayseri ile Kastamonu çekişmesi sürüyor. Pastırma sizindi, bizimdi derken. Aradan Sivas'ta sıyrılmış. Pastırmanın tescilliğini almış. Sivas pastırması ikisinde tokatlar diyor Sivaslılar. Sivaslılar diyorlarsa bir bildiği vardır. İstanbul'da yaşayan biri olarak Sivaslılara asla itiraz edemem. Çünkü İstanbul'da yaşayan en kalabalık ahali Sivaslılar. Sivas'ta o kadar. Sivaslı yok. Gerçi tamam mesela hani Yozgat'ta da İstanbul'da kadar Yozgat yok. Yani <gülüyor> gerçekten bak, ben orduluyum. Eminim Ordu'da İstanbul'daki kadar ordulu yoktur. İstanbul öyle garip ya. Sivaslılar e, coğrafi işaret tescil belgesini almışlar. E, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastoğlu alınan tescil belgesiyle Sivas pastırmanısının resmi anlamda markalaştığını belirtmiş. Hayatımda yemedim. Sivas'a dair bildiğim şey Madımak. Bir onu biliyordum yani. Madımak diye bir şey var değil mi? Onun dışında Sivas mutfağına hakim değilim. Sivaslı arkadaşım da olmadı. Eşim, dostum, ahbabım da olmadı nedense. Bir kere Sivas'a gitmiştim. O kadar. Başka Sivas'la ilgili bir bilgim yok ama gitmeme de gerek yok. Dediğim gibi İstanbul'da Sivas'tan çok Sivaslı var zaten. Ama şu pastırma işinde taraflara seslenmek istiyorum yani. Kastamonu'ya, Kayseriye ve Sivas'a. Ya bir durun. <gülüyor> bir durun arkadaşlar. Ortalık zaten karışık. Bir de pastırma için mi tartışacağız bir de pastırma kimin diye mi münakaşa edeceğiz ama bence dünyaya tanıtmamız gereken mutfak yani pastırmayı da tanıtalım dünyaya her şeyi tanıtmaya çalışıyoruz ya mutfağımızı bir türlü anlatamıyoruz falan diyoruz mutfak bahsinde dünyaya tanıtmamız gereken şey o pastırma pastırma yöreçler şeyler değil arkadaşlar büfe büfe kültürümüz dünyaya biz kendi mutfağımız yerine büfe kültürümüzü satabiliriz. Şimdi tas kebabı var, patlıcan oturtma falan var adamı anla yok bunun içinde ne var bu et ne eti bu patlıcan bu bu şey neyden yapıldı aa patlıcan mı bu patlıcanın içine yok bir türlü izah etmen gerekiyor. O kadar uzun tatava ki anlat anlat bitmiyor. İngiltere'den bir arkadaşım geldi vaktiyle gezdiriyoruz İstanbul'a yeme içme tamam eyvallah hepsi güzel. Bir gün nereden esirse tuttum bunu Taksim'deki büfeye götürdüm. Yani karnımız açıktı. Taksim'deydik gel dedim büfede bir şey yiyelim. Büfe dedi. Dedim gel sen falan. Aklı gitti. Aklı. Yani o büfe hani bizim yengen kaşarlı, dilli kaşarlı kavurmalı kaşarlı Aklı gitti. <gülüyor> ya gidene kadar diyor ki büfeye gidelim. Ya gel boğazda bir balık yiyelim. Hayır beni büfeye götür. Ya bu çok deli bir şey. Bunu neden dünyaya satmıyorsunuz? Özellikle üniversite şehirlerinde bu var ya. ...acayip para kazanılır bu işten. Nolü lütfen sen aç. Nerede ben. <gülüyor> ben benim gibi bir adam hani abi dolar düştü al falan din ya man ondan Ya büfeye gitmeye üşendiğim için dolar alamıyorum düşen. İşte, abi dolar çok çıkacak. Ne olur al diyorlar. Ya şimdi kim gidecek büfeye de dolar biliyorsun da şey alınacak falan diye. Ya yani, bu kadar hayat temmeli... bir adam ticaret konusunda gideceğim Oxford'da büfe açacağım. Türk usulü diyor ki sen deli misin Moskova'da Londra'da falan acayip bak üniversite şehrinde büyük para kazanırsın bu deli bir şey diyor ya inanılmaz bir şey bu diyor hem çok duyulucu hem çok lezzetli hem çok pratik akıl almaz bir şey neden dünyaya bunu satmıyorsunuz falan demişti kız işte ben de buradan yatırımcılara söylerim abicim bu tas kebabını patlıcan oturtmayı işte pastırmayı bunları anlatamıyoruz biz belli ki anlatsak da bunların kafa basmıyor. Tamam. Mı? Çok zengin bir mutfak olduğumuz için bizde adamlar biraz idrak etmekte zorlanıyorlar yani. Nasıl ya? Tas kebabını anlamıyor herif yani kolay. İdrak edin. yoğurt koydun önce öyle yaptın da sonra etiyor. Aha falan adam bağlantıyı kuramıyor. Büfeyi satmamız lazım bunlar arkadaşlar. Çok büyük para kazanınız. Yurt dışında yatırım düşünen arkadaşları da aklınızın bir kenarında olsun. Bakın bir İngiliz arkadaşım bana defalarca söyledi. Bu inanılmaz bir şey dedi yani. Özellikle üniversitelerin yanında, yurt dışında, üniversitelerin yanında çok büyük paralar kazanabilirsiniz falan demişti. Ben de buradan aktarayım benim yapacağım iş değil. Ben esnaf değilim. Asabi adamım ben müşteriyi kovalarım. <gülüyor> Elimde maşal yani tost makinesini falan atarım kafasına. O yüzden hiç benim yapabileceğim işler değil. Ama yatırım düşünen arkadaşlarım da kulağına kar suyu kaçırmış olayım. Büfe, üniversite şehirlerinde, Avrupa'da, aklınızın bir kenarında olsun. Güzel kazanırsınız bana bir hediye yaparsınız ayrı konu. Ama hani komisyon falan da istiyor diyeyim. Aklınızda olsun. E yani utanmıyor musun hediyesini? Artık devir ad ar devri değil kar devri. Kardeşim ne yaptın Bu, Bu da fikirdir ya bugün. <gülüyor> en çok satı en çok para eden şey fikir bilgi öyle değil mi? Bir tane kalem. Bütün eşe dost arkadaşa söylüyorum. Artık yeter. Her doğum günümde pantolon kemeri, gömlek, cüzdan almaktan bıktım. Benim kalem merakım var. Bana hediye alacaksınız, kalem alın dedim. Yeter artık ağzımızla söylediniz be kardeşim. Eşe dosta söylüyorum ya. Yeter lan. Ya evdeki pantolon kemeriyle, cüzdanla, gömlekle 1 milyoncu dükkanı açarım. Bir milyoncu dükkanı açarım. Bu nedir ya? ya bu kadar düz adam mıyız biz ya? Allah Allah.
0: Sertünsüz.
1: Kilo'ya savaş açtı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Hesustan sadece futbolculara değil, ekibine hatta kendisine bile taviz yok. Çalıştığı tüm kulüplerde uyguladığı sistemi Fenerbahçe'ye de getiren Portekizli Hoca her fazla kiloya 100 euro ceza kesecek. Ben Türk hiç prestiji kalmadı ha. Elin Portekizlisi bile Türkiye'ye gelip Euro bazında ceza kesiyor memlekette. Yakında bu, ben tahmin ediyorum bu trafik cezaları falan da dolar kuruna indekslenirse şaşırmayın ha. Neyse ya yani, trafik polisi ne diyorsun? Trafik polisi de ki işte kırmızıda geçtiniz 50 dolar. Abi dolar canım TL kurtarmıyor biz de bu dolar bazında kesiyoruz. Düşün trafik polisi böyle diyebilir yani. <gülüyor> Baba TL olunca kurtarmıyor sürekli kurdan zarar ediyoruz Öyle bir şayağı hep söylenir değil mi? Yani belli dönemlerde trafik ekipleri ceza kesmek için adeta birbirleriyle yarışırlar. Çünkü <gülüyor> böyle bir kara bir dedikodu var. Emniyetin paraya ihtiyacı varmış abi. <gülüyor> Olur mu böyle bir şey? Bir vatandaş kendi canını koruyan kurumdan böylesine şüphelenebilir mi? Abi emniyetin para bittiği zaman polisleri salıyorlar trafik polislerini. Ceza kesiyorlar cayır cayır diye böyle bir laf dolaşıyor ortalıkta. Olur mu be kardeşim Hiç böyle bir şey mümkün mü yani? Ne kadar ayıp. Emniyet kurumunun bunun üzerine gitmesi lazım. Biraz imaj konusunda biraz gerçekten çalışmalar lazım. Ha Bütün dünyada emniyet sevimsizdir. Açık söyleyeyim yani. Hani Amerika'da da sevinmez Avrupa'da da dünyanın hiçbir yerinde polis emniyet teşkilatı sevimsiz bulunur bu böyledir yani eşyanın tabiatı böyledir ama hani hiç böyle bir şey de duymadım abi emniyette para lazım olduğu zaman trafik polislerini salıyorlar cayır cayır ceza kesiyorlar. arabanın içinde aynada işte boncuk sallanıyor diye ceza kesiyor abi abi Yap, emniyette para lazım abi falan diye böyle dedikodular yiyorlar ne kadar yiyip kara dedikodu neyse Jorge Jesus'tan da emniyetin bana ne emniyetin problemi ayrıca onlar düşünsün onların imajı Allah'ım yarabbim Jorge Jesus'tan nereye geldik neyse Demek Jorge Jesus her fazla kilosu olan çalışana ceza kesecekmiş. Yiyorsa Salih Başkan'a da kesene fazla kilodan ceza. Patron bu göbek ne ya çok yemişsin ya. <gülüyor> 200 yıla recaideyim diyorsun. Ali Koça diyorsun. Ayık, Ayık kafayla diyorsun hem de. Ben bir keresinde merhaba demeye kalktım Ali Koça onu bile diyemedim. Mer dedim haba diyemeden adam geçti yanımdan tren gibi. Acaba bu zenginlerde amele radarı gibi bir şey mi var ya? Özel bir organ mı var yani? Yani paran olup çok zenginleştikçe içinde bir yerde böyle bir organ mı gelişiyor radar görevi yapan? Ameleyi, fakiri, boş beleş adamı uzaktan hissedip içeriden alan veriyor? Bu gelen fakir, bu gelen amele gereksiz muhabbet açacak, transit geç falan gibi bir alarm mı veriyor yani? Ha? Bu tabii Ali Koç için geçerli değil. Rambo Okan'la bile muhatap olan adam benle mi olmayacak? O kadar değil. Dalgındır, yoğundur, fark etmemiştir falan. Ben zengin olsam, ben Ali Koç olsam ama... ...kralını tanımam. Açık hiçbir hiçbirinizi tanımam. Vallahi bak. Çünkü paranız arttıkça... ...muhatap olduğunuz insan sayısı azalmıyorsa... ...bir yerde hata yapıyorsunuz demektir. Ali Koç kadar zengin olacağım. Evet ama etrafımda bir dünya adam olacak. Hiç işim olmaz. 10 kişilik çekirdek bir kadro, eş dost, yakın arkadaşlar bitti. O kadar ne muhatap olacağım ya dünyanın geri kanalıyla. İnsan kadar yorucu bir mahluk mu var arkadaşlar? Timsahtan beter insan ya. Neyse bu zenginlik bahsinde benim anlamadığım bir şey daha var. O kadar o kadar paran varken nasıl fit olabiliyorsun? O zayıf böyle sağlıklı, dinç, gram fazlası olmayan zenginler var ya. Hem o kadar paran var. Düşün ya milyar dolarların var evet ama ideal kilodasın. Gram fazlan yok. Hadi canım yemişim öyle zenginliği affedersin. Zayıf zengin mi olur lan? Hem zengin hem de akşam yemeğinde kinoa tabule salatasıyla falan geçti Allah'ın gücüne gider bir kere. Ben sana bu kadar parayı bunun için mi verdim? Diyet yap diye mi verdim falan der. Allah'ın gücüne gider vallahi yani. Zengin dediğin camoka gibi yiyecek abi. camoka hani o Tarkan filmlerinde vardır kötü karakter. Handa buna geyik eti getirirler. Böyle <gülüyor> diye isterik kahkahalar atarak vahşice yer o geyik etini. Neden o isterik kahkahaları atıyor geyik etini yerken biliyor musun? Korteksine zengin protein gidiyor da ondan. Neşe doluyor herif yani. Bütün genleri bayram ediyor adamın. Yani hem paran var hem de sıfır kolesterol. Boşuna zengin olmuşsun aga. Kusura bakma. Yani hem paran var evet ama hem de kolesterolün ideal ölçülerde kusura bakma ben sana zengin diyemem. Zengin değilsin abi başka bir şeysin. Sen o tanımı kendim ol ama zengin değilsin. Zenginin kolesterolü 1500 olacak agar. Hem param olacak hemen parayı yemeyeceğim. Allah valla. Ayıptır ya. Ayıptır Allah'ın gücüne gider dediğim gibi. Neyse biz habere dönelim. Fener'in hocası Jorge Jesus kilo fazlası olan bütün futbolcu ve tesis çalışanlarına fazla kilo başına 100 euro ceza kesecekmiş. Jorge Jesus'a buradan seslenmek istiyorum bir taraftar diliyle ben Beşiktaşlıyım ama gene de Jorge Jesus'a buradan Fenerbahçe'nin hocasına seslenmek istiyorum. Şimdi dayı Bence sen kilo fazlasını bırak biraz taktik maktik çalış. Ee, i̇dmana ver aklını gerçekten bak. Çünkü sezon sonu şampiyon olamazsan var ya Fenerbahçe taraftarı sana bir idman bir antrenman yaptırır. Seni bir zayıflatır. Sana bir kilo verdirir. Yeminle var ya torunlarını anlatırsın torunlarına. Fenerbahçe bu sene şampiyon olmasın. <gülüyor> sen var ya zarganaya dönersin. Bahariye'de öküz heykelinin, boğa heykelinin orada sana bir antrenman yaptırır Fenerbahçe taraftar. <gülüyor> Torunların anlatır valla. Dikkat et. Boşver cezayı mezayı. Biraz taktik çalış, teknik çalış, antrenman çalış işine ver kendini. Boşver baba.
0: Sertinsiz.
1: Çocuklarımızı çiftçi olmaya özendirmeliymişiz. Bunu kim diyor? Bunu son dönemde yerli ayçiçek tohumu çalışmalarıyla öne çıkan Trakya Tohumcular Derneği'nin başkanı İbrahim Toruk söylüyor. Çocuklarımız kolay yoldan zengin olmaya özendiriliyor. Onlara köyde tarımla uğraşacak imkanları sağlamalıyız demiş. İyi de hangi toprakla? Yani İstanbul'da en son ne zaman toprak gördüm ben hatırlamıyorum bile. Ya hadi toprağı buldun. Bu veletleri tabletin, bilgisayarın başına alıp nasıl şurayı kas şunu ekleyeceksin. Karşılığında mutlaka bir şey istiyorlar bir iş yapmanı istediğinde. Yeni nesilde gözlemlediğim en önemli şeylerden, en belirgin farklardan bu. Şunu yap diyorsun. Peki bundan benim ne karım olacak diyor. Şunu yapmanı istiyorum diyorsun. Ama karşılığında ben de senden şunu isterim diyor. Resmen Bartur'la çalışıyor belirtiler ya. Fakat ben de şunu belirtmek isterim. Gün geçmiyor ki benim mağaraya geri dönüş teorimi destekleyen bir haber çıkmasın. Benim mağaraya geri dönüş teorim şu. Hani yukarıya atılan bir isim kendisine uygulanan atış kuvveti son bulduğunda zirve noktasına çıkar ve tekrar düşüşe başlar ya biliyorsunuz. Okuduk bunu değil mi? Fizik dersinde hepimiz biliyoruz. Newton'un hareket yasalarından meşhur. hayatımızda bu Newton kaydırdı ya zaten. Sanayi devrimi falan hep bu Newton denen deve bu hareket yasalarını yazdıktan sonra oldu. Ne güzel tırıs, tırıs yaşıyor da insanlık. Bu Newton hareket yasalarını bir yazdı. Bütün bu sanayi devrimleri falan filan. Bak hep temelinde Newton'un Newton hareket kanunları falan vardır. Newton bu hareket kanunlarını da pandemide yazmış. Bu pandemide değil. Veba pandemisinde eve kapanmış. E herifte kafa 1500 zehir gibi zeka var. Ne yapayım ne yapayım dur la şu konuya biraz eğileyim demiş. Adam hareket kanunlarını yazmış abi. Newton'un meşhur... Kütle hareket kanunları, kütle çekim mevzuları falan filan. Bütün hayatımızda orada Hani ne o veba çıkaydı, ne sen oturup bu hareket kanunlarına çabuk. Ne nevtonmuşsun Neyse benim teorimde şu. Bence insanlık gelebileceği en yüksek noktaya, en zirve noktaya geldi. Mağaradan çıktık. Bu noktaya geldik. Bence bu noktadan sonra artık iniş başladı. Ya 2020 var ya 2020 hani böyle şık diye bir şey oldu ve her şey bir anda değişti 2020'de. Bütün her şey. O insanlığın gelebileceği en zirve noktaydı. Buradan sonra biz artık mağaraya doğru geri dönmeye başlıyoruz. Bakınız başkan ne diyor? Çocuklar çiftçi çocuklara diyor çiftçilik öğretin diyor. E iş 19. yüzyılda bittiydi hani. Hani köyden çalıyla şehre gelip okumak vardı, doktor olmak vardı, değil mi? Şimdi sana diyor ki köye gelen. Lan eskiden böyle değildi ki eskiden tam tersi böyle köyden çalığıyla gelip değil mi? Şehirde adam olanların efsaneleri anlatılırdı. Neşe Tartışım türküsü bile var. Doktor Mehmet Ali Aydın türkünle de. Var inanmıyorsan aç YouTube'a bak. Şu türkünün sözleri ya. Yani. Sözlerini bile biliyorum. bak. Çarığınan köyden gelen, tıp okuyup doktor olan, hastanın halinden bilen Doktor Mehmet Ali Aydın diye bir türkü. Gerçi bunu bir düğünde <gülüyor> çalıp söyleyip göbek atarken vatandaş. <gülüyor> Kırşehir'de bir düğünde bunu çalıp söylüyorlar göbek atıyor. Doktor Mehmet Ali Aydın diye oynuyorlardı ne güzel. Neyse yani. Ama şimdi bakın ne diyorlar. Köyden gelip şehirde açtığı. Ama bak şimdi her şey tersine döndü. Köyden gelip şehirde çarığı çıkarıp adam olma devri bitti. Şimdi ayağımızdaki iskarpinleri çıkartıp, mokasenleri spor ayakkabıları çıkartıp köye geri döneceğiz ve ayağımıza tekrar çarık giyeceğiz. Orçunların, Merve'lerin, Tanzer'lerin dönemi bitti. Fadimelerin, Kezbanların, Hüsmenlerin dönemi tekrar başlıyor. Ona göre kendinizi ayar çekin. Benden söylemesin.
0: Sertünsüz.
1: İlan Musk'ın İstanbul'un fethiyle ilgili tweetini gördünüz mü? Görselli bir tweet. Görmeyenler için izah edeyim şöyle. Bizans kralı uyuyor ya da bir Bizans'ı düşün uyuyor ve aklında bir soru yatağa yatmış. Aklında da bir soru var. Acaba kapıyı kilitledim mi? Hani böyle bir iftira vardır ya Bizanslı daha doğrusu yalan Bizanslıların İstanbul'un fethini basitleştirmek için uydurdukları bir yalandır. Göya bir kapıyı Bizans bir kapıyı açık unutmuşlar da biz Türkler o kapıdan girmişiz. O kapı açık unutulmasaymış biz İstanbul'u alamazmışız. Bir kişi de demiyor ki lan bu Bizans tavuk kümesi mi? Hangi kapıdan? Nereye gidersin? Bizans'ı kuşatan ordu, Türk ordusu 100 bin küsür kişi. O nasıl bir kapıymış ki? 100 bin kişi çit çıkarmadan içeri giriyor. Bunu da yazan aslında yani bu bir kapı açık unutuldu. O yüzden Türkler oradan girerek ettiler Bunu yazan bir kişi var. O da Bizanslı tarihçi Dukas diye bir adam. Bahsedilen kapının adını da söyleyeyim size. Kerkoporta kapısı. Kerkoporta. kuyruk demek. Porta da port işte kapı yani kuyruk kapısı neden? Hipodrom atların dolaştığı hipodrom bölgesi var atlarına ahırlana yakın bir olduğu için kuyruk kapısı Kerkoporta hemen yanında da mesela yine başka bir kapı daha var onun adı da Nal Kapısı neyse bunlar detay bilgiler çok İstanbul'a aşıysanız ancak bilmeniz gereken şeyler Kerkoporta'ya gittim, bakmıştım ben. E, bu efsaneyi daha önce duyduğum için bu yalanı. Bu Kerkoporta nasıl bir kapıymış açık unutmuşlar falan diye. Oradan şimdi bile zor geçiliyor o kapıdan arkadaş. Fetih zamanı koca orada. Oradan nasıl içeri girdin? Tamamen hava kızı, tamamen yalan. Tabi Elon Musk Yunanlılara makara yapıyor. Aslında bizimle değil Yunanlılarla dalga geçiyor. Yani diyor ki bak kaşınıyorsunuz Türklerle yetişmeye başladınız. Kapıları iyi kilitleyin. Bu Türkler bir gece ansızın gelebiliyor verirler diyor. Tıpkı kafası çalışan az sayıdaki Yunan generallerinden Meteksas'ın Yunanistan Yunanlılar Anadolu'yu işgal etmek istediğinde Yunanlı gazetecilere ve generallere söylediği gibi yani bunlar biz Anadolu'yu işgal edeceğiz. İngilizlerin kucağına oturduk. İngilizler bize desteği veriyor abi. Anadolu'ya çıkıyoruz. İşte eski topraklarımızı geri alacağız falan diyorlar. Bu Meteksas denen Yunan generali dediğim gibi aslıyla kafası çalışan Yunan generallerinden biri diyor ki saçmalamayın. Sakın yapmayın. Bak bu Türkleri bitti zannediyorsunuz ama bir sabah karşınıza koca bir orduyla çıkıverirler. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Boş verin diyor. Dinlemiyorlar. Adamın dediği çıkıyor. Ayrıca şunu da belirtelim. Ben ve bu tehlikeli bir söz ama söyleyeceğim. Bizans'ın mirasçısı Yunanistan değil biziz. Yani hani Yunanlılar Bizans Asıl Bizans'a sahip çıkması gereken biziz Çünkü Bizans'ı biz aldık Bizim oldu ve bizim içimizde eridi Ve bizim genlerimize karıştı Her şeyiyle Bizans ve Bizans'lı Dolayısıyla da Bence mutlaka Bir Bizans fakültesi açılmalı Sadece Bizans dersleri veren, Bizans'ı anlatan Bugün açıkçası çektiğimiz pek çok sıkıntıyı da Ta Bizans'tan devraldığımızı da Söyleyip vak vakları da fazla ürkütmeden mevzuyu bağlamak istedim. ilan Musk'un mesajına kızanlar olmuş bu falan. Bence tam tersi yani Türklerle değil baba Yunanlarla makara yapıyor. Yani çok gene başladınız saçmalamaya. Dikkat edin yapmayın. Bak gene bir kapı açık unutursunuz. <gülüyor> bu sefer kötü olur diyor Elon Musk. Yani ilan Musk'ın üstünü çizmiştim ama. Yani olabilir tamam güzel yani durmuş bozuk bir saatle günde iki iki kere doğruyu gösterir derler. Bu Ilan Musk'a bir sempati duymam için bir sebep değil yani. Sevmiyorum sevimsizsin. Sevmiyorum seni Ilan. İnşallah bir gün kafayı bozup tesadüfen bizim grubu radyoyu satın almaz da <gülüyor> başımıza ihale almayız. Ne yapacağı belli olmaz çünkü adam. Düdük satıyor abi internette adam. Böyle bir adam yani. Hem Mars'a araba yolluyor, uzaya araba yolluyor. Hem de internet sitesinde düdük satıyor ya. Yani bildiğin hakem düdüğü ya. Böyle bir adam abicim. Anlayamadım gitti adamı ya.
0: Sercinsiz.
1: Milli Takım Oyuncuları Hakan Çalhanoğlu... Uğurcan Çakır, Cengiz Ünder ve Dorukan Toköz önceki gün Çeşme'de bir beach'te görüntülendi. Deniz kenarında oturarak sohbet eden 4 milli oyuncu bol bol güneşlendi. Şimdi bu Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, işte Cengiz Ünder, Dorukan Toköz. Bunlar boylu postlu böyle Yunan hekeli gibi adamlar ama gerçekten şu teorimi ispat edercesine böyle denizin plajla birleştiği nokta vardır ya son nokta. Tam oraya çökmüşler ıslak erkek sefil görünüyor ilah olsan bir erkek ıslandığı zaman çok sefil görünüyor bunlar da denizden yeni çıkmışlar şortlar modlar yapışmış ya hakikaten Yunan heykeli gibi adamlar Tüy tökme mevsimindeki kara batak gibi. <gülüyor> Gerçekten ya. Bak kadın ıslanınca ortaya başka bir güzellik. Başka bir estetik çıkar ama erkek ıslanınca. onun çok sefil görün. <gülüyor> Şunlara bak ya. Ya bunlar milyon dolar milyoneri bakımlı sporcu. Fit zımba gibi adamlar. Ama ıslanınca deniz suyunu yiyince hepsi var ya. Amele gibi olmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ellerinde de bardaklar bir şey içiyorlar. <gülüyor> ah be garim ya erkek olmak da zor be. Gerçekten erkek olmaktadır. Ya diyorum ya bak fotoğrafı görseniz ağlarsınız hallerine. <gülüyor> Allah'ım ya erkek ıslanınca çok sefil oluyor. Benim bir çok janti bir Fransız dostum vardı. Çok jantiydi ama hani Paris çapkınlarından meşhur Paris'te nam yapmış. Baba ıslanmaktan yağmurdan çok korkardı. Şemsiye de taşımazdı. Hayır derdi şemsiye taşımak şey fakirlik alametidir derdi böyle bir tavra. Elinde şemsiye varsa fakirsin demektir o derdi. Şemsiye de taşımaz ve ıslanmaktan yağmurda ıslanmaktan çok korkardı. Çünkü bütün havanı alır. Yani bakın dediğim gibi kadın düşünün yağmurda ıslanmış pardesi üstünde saçları maçları yüzü gözü başka bir güzellik başka bir estetik çıkabilir kadında. Ama bir de ıslanmış erkek düşünün. ıslanmış <gülüyor> tavuk gibi böyle. Ay iğrenç. Korkunç. Gerçekten erkeğin bütün havasını alır. Yani bütün o bakım şey saçlar maçlar bütün o duruş mudur hepsi gider hepsi hepsi bir anda hiç olur erkeğin bütün karizmasını alır su bir erken ve adam böyle hani Karizmanın önünde giden olsa aa dediği zaman böyle ellerin ayakların titresi bir bardak su dök kafasından aşağı maymun olur, ibiş olur, ıslak erkek her zaman sefildir. Ne olursa, kalibresi ne olursa olsun. Eğer bu fotoğrafı görebilirsiniz, görmenizi çok isterim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben önce gerçekten şey Suriyeliler denize giriyor falan gibi bir haber zannettim. <gülüyor> Meğerse yok bizim milli takımın en zımbı futbolcuduyormuş Hakan Çavanoğlu Uğurcan Çakır, Cengiz Ünder falanmış bunlar yani. Teorim ispatlanmıştır hanımlar beyler. Her erkek ne olursa olsun kalibresi ne olursa olsun ıslandığında çok sefil görünüyor çok. Türkiye'nin %87'si tipinden memnunmuş. Allah Allah. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin 6 ilde 610 günüyle yüz yüze gerçekleştirdiği araştırmanın sonucuna göre Türkiye'de dış görünüşünden memnun olanların sayısı oranı yüzde 88.7. Peki tipinden en memnun olan şehir hangisi sizce? Bak kısa bir esvidim. Sence sizce Türkiye'de tipinden en çok memnun olan insanların yaşadığı şehir hangisi? Söylüyorum Trabzon. <gülüyor> Şaşırdın mı Hayır Hayır çünkü gerçekten tanıdığım özgüvenin zirve yapmış insanların hemen hemen hepsi Trabzonluydu. Yani özgüven zirveyse bir adamda Trabzonlumsunuz diye sorarım ben. Gerçekten elde. Ya, ya sadece tip olarak değil düşüncesine sahip çıkma anlamında da yani bir şey söylüyorsun ona uymuyor değil mi? O zaman sen yanlış biliyorsun. O yanlış, yanılmış olabilir mi? Asla. Asla. Bir Trabzonlu'nun yanılıyor olabilmesine imkan, imkan ve ihtimal yok. Sen yanılıyorsun. Sen yanılıyorsun. İki kere iki dört. Hayır beş. Abi dört beş. <gülüyor> Bitti yani bu böyledir. Ama şey fizik olarak da Trabzonlu'lar gerçekten nevi şahsına minhasır özel insanlardır yani ayrı bir tipolojileri vardır. Kendilerine özgü ve estetik bir tipolojidir o. Hani laz burnu, falan diye dalga geçerler. Sende bende olsa gerçekten kötü ama adamlarda güzel duruyor abi. Şimdi ben ne diyeyim yani? Değil mi? Kanuni Sultan Süleyman'ın burnunu gördün mü? He işte o laz burnu mesela. Ama babadana kadar büyük bir karizma. Değil mi? O burun, o kancalı burun babaya kattığı ka ya Abi adam yani dünyaya gelmiş en büyük romantik adamlardan biri Trabzonlu işte. Yani yeryüzünde yaşamış en güçlü adam, en güçlü erkeklerden biri Kanuni Sultan Süleyman. Aşağı Hint denizinden neredeyse Bering Boğazı'na kadar her yerde sözü geçiyor. Dört kıtada e, Trabzonlu baba Trabzon doğumlu. <gülüyor> Allah Allah yani şimdi Trabzonlular da hak vermek lazım. Var mı içimizde böyle başka adam çıkartabilmiş olan? Yok Padi Sultan Mehmet diyorlar. Manisalılar da itiraz edebilir. Olur. Eyvallah. Ona da itirazımız yok ama hani en baba en büyük hükümdarlardan biriştik. Işte. Trabzon'da doğdu. Trabzon doğumludan. Muhtemelen gele yurum diye konuşuyorduk hani. Hani Kanuni Sultan Süleyman seris bir Türkçe ile konuşmuyor olabilir. Trabzon'da doğmuş, büyümüş daha bu adam yani. Muhtemelen "Gel bakayım buraya." <gülüyor> yani Zaferal gözün bir anısı vardı ya. Onu açın YouTube'da dinleyin çok komik. Öyle evet, mi? Belki de öyle. Ne değil la bulla diye <gülüyor> Macar kılığında şöyle geleyim oraya haber yoldaydı o kayban asice. Belki de kanuni böyle konuşuyordu. Trabzon'da doğmuş, büyümüş, yetişmiş adam muhtemelen böyle konuşuyordu olabilir yani. Çok güzel olmaz mı ama? Biz padişahları büyük adamların hepsini işte Cülsi'zade falan düzgün lisanlarla konuştuğunu zannediyoruz. Yani İstanbul Türkçesiyle konuştuklarını zannediyoruz. Belki de öyle değil. <gülüyor> Belki de dediğim gibi Kanuni Sultan Süleyman e, Trabzon şivesiyle konuşuyor ya kebakayım buraya diye mesela değil mi? Olabilir yani. Niye olmasın Trabzon'da yaşamış bir insan sonuçta? Trabzon'ların tipolojilerinden kendilerini fizik olarak en çok beğenen şehir olmasına da şaşırmış değilim. Çünkü Trabzon'da kendilerine dair beğenmedikleri bir şey yoktur. Bir insan Trabzonluysa kendisine ait olan her şeyi çok beğenir ve sever. Bu böyledir yani. Trabzon şehrinin bir tek Yaşadıkları şehre, yaşadığı şehre bu kadar kötü davranan başka bir şey görmedim, şehir görmedim. Yani Trabzon'a gittiğimde oradaki o inşaat çılgınlığı, o şey falan. Abi siz bu şehri hiç mi sevmiyorsunuz ya? <gülüyor> Gerçekten bir insan kendi memleketine bunu nasıl yapar sevgili Trabzonlu. Nedir abi o sahil kenarındaki inşaatlar? O Trabzon'un tepesinden böyle bakan o çürük diş gibi binalar falan. Çok güzel bir yermiş vaktiyle belli ki ben geç gittim Trabzon ama o kadar belli ki vaktinde çok güzel oldu. Yazık etmişsiniz yani bu da benim size böyle açık açık aleni bir eleştirimdir yani. Bunu da bir kenarınıza yazın sevgili Trabzonlular. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adresini tekrar vereyim de belki direkt bana bir şeyler söylemek istersiniz. Programın Instagram ve Twitter adresini zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertinsiz.
1: Yaşam süresi uzadı, sağlık sorunları arttı. İyi haber şu, Türkiye'de ortalama yaşam süresi uzadı. Şu an doğan biri, bir bebek 80 yaşına kadar yaşayabiliyormuş. Kötü haber, Türkiye'de 58 yaşından itibaren kronik hastalıklar artıyormuş. Çünkü hayatım şekerim bu haberi yazana sesleniyorum. Türkiye'de yaşam süresi uzamış ama... kronik hastalıkların erken başlamasının sebebi... ...ülkeyi yıpratıyor bizi. Ülkenin gündemi, sorunları... ...ya diyorum ya enflasyon diye bir şey var... ...yeni mi zannediyorsunuz? ya? Yani benim bütün hayatım enflasyonla geçti. Enflasyonun ilk görüldüğü, ilk mücadeleye başladığımız dönem... ...Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Kanuni'den beri enflasyonla mücadele ediyoruz yani hani Avrupa'yla Rusya'yla Yunanistan'la Yunanistan'la bu kadar mücadele etmemişiz canına yandımın. Enflasyon en büyük düşmanımızmış meğerse tarihte. Yani ne Sırbistan ne işte Rusya ne Erdel Prensi ne Avusturya Macaristan ne Habsburglar ne şunlar bu ne bunlar ne Fransa ne İtalya ne Ceneviz ne bilmem ne. Ya en büyük düşmanımız tarihten beri Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri 16. yüzyıldan beri 400 yıldır enflasyon mücadele ediyoruz ve hep enflasyon kazanıyor. Bir türlü yok edemiyoruz. Düşünebiliyor musun? Şimdi geldi. Ondan sonra bu ülkede sağlıklı yaşayan. Evet. Mümkün mü öyle bir şey? Mümkün değil. Yaşam süremiz uzamış ama sağlık sorunlarımız artmış. Aslında bu biraz da dediğim gibi tamamıyla zenginlikle alakalı. Sıfır stres sıfır hastalık. Ben size söyleyeyim bakın. Ben evimize ilk doğalgaz bağlandığı günün sabahını hatırlıyorum. Şimdi sobalı evde büyüdüm ben. Çok iyi hatırlıyorum yani. Bayağı bir. 20 küsür yaşıma kadar sobalı yaşadım. Soba yakmak pek çoklarını satırlamaz ama mutlaka benim yaşıtlarımı hatırlayacaklardır. Enteresan, zahmetli bir iştir. Sabah erken kalkarsın, e, sobanın külünü boşaltırsın. O kül dökülmeyecek çok bulaşan bir şeydir. Külü boşaltacaksın. Sonra sobanın altına gazete kağıdı koyacaksın. Sonra ince odunlarla böyle üçgen yanabilecek. Ateş yakacaksın yani sobanın içinde. Önce o odunlar Sonra daha kalın odun atacaksın. Sonra üstüne kömül atacaksın. Bir de denge koyacaksın ki o kömür de yansın odunla beraber falan. Ustalık isteyen, uzmanlık isteyen bir iştir. Zamanla edilinen bir tecrübedir. Her sabah bu ritüel gerçekleşir. Külü boşalt, işte sobayı yak, tutuştur, yanmasını sağla falan filan. Bir de erken kalkıp yapman gerekir çünkü oda soğur, odanın ısınması lazım falan filan. Bayağı bir meseledir. İşte bir, bir gençlik yani bir hayat, babam bir hayatı böyle geçirmişken bir gün evimizde doğal gaz bağlandı. O doğal gaz gece yandı, sabah yandı. O zaman doğal gaz bu kadar pahalı değildi, full yakabiliyorduk yani. Ee, yandı, sabah babam kalktı, kahvaltı sofrasına oturdu. Odasım sıcak, ama hiçbirimiz soba yakmak için erkenden kalkmamışız, böyle bir telaş olmamış. Babam şey dedi, zenginler neden uzun yaşıyor? Şimdi daha iyi. Şurhatlığa bak dedi. Erkenden kalkma derdi yok, soba yakma derdi yok, kül boşatma derdi yok. Isınmak yani kendiliğinden ısınıyor işte her şey falan şu rahatlığa bakar mısın dedi ya ne kadar güzelmiş anladım şimdi neden zenginler uzun yaşıyor demişti babam ben de size söyleyeyim bunun zenginlikle alakası yok aslında babamın kastettiği şey refah, refah. müreffeh olmak refah içerisinde yaşamak bütün hastalıkların derdi budur şekerim yani refah içerisinde yaşatabiliyorsanız bizi büyüklerimize söylerim biz de o kadar sık hasta olmayız yani. Ama bu kadar stres bu kadar çekişme bu kadar gerilim bu kadar üst düzey spin atma sürekli aynı mevzuların etrafında dönme derken e bizde yıpranıyoruz tabi. O yüzden bizi bizden başka düşünen yok arkadaşlar o yüzden de siz kendinize iyi bakın çünkü size başka iyi bakacak hiç kimse yok. Siz, biz, siz, biz hepimiz birlerinin var olması, birlerinin kul düzeninin devam etmesi, birlerinin akan çeşmesinin durmaması için hayatta tutulması gereken varlıklarız. Bu hep böyle oldu yani asırlardır böyle. Şimdi de değişen bir şey yok maalesef. O yüzden bizi bizden başka düşünen de olmadığı için siz bari kendinize iyi bakın da işte şu dünyada... 2 üç tane güzel gün göreceksek onları görüp öyle gidelim bari deyip programı ben bağlar başı yapayım. Lütfen kendinize iyi davranın. Kimseye kötü davranmayın. Kimsenin de size kötü davranmasına müsaade etmeyin. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim. Belki söylemek istediğiniz, ulaştırmak istediğiniz şeyler olabilir. Ama Instagram ve Twitter üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki haftaya e koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri. Ozgul 2021. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.